0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 407. Episode der Hörmupfel. Heute gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Ich versuch's aber trotzdem. Es geht demnach um Kühltruhe abtauen und um Kali. Und einen kleinen Disclaimer gibt es auch noch. Dieser Podcast macht arm und fett. <lacht> viel Spaß beim Hören. Eigentlich wollte ich diese Episode ausfallen lassen, weil es bei mir diese Woche nicht allzu viel zu erzählen gibt. Aber dann kam eben Kali dazwischen. Und deshalb dachte ich, ich erzähle euch mal davon. Jedenfalls macht dieses Thema weder arm noch fett, denn es kostet nichts und hat keine Kalorien. <lacht> ja, wie fange ich an? Ich schaue in der ZDF-Mediathek immer wieder einmal gerne den Staatsanwalt an. Das ist eher eine recht ruhige Serie, in der sich absolut keine Autos überschlagen und keine aggressiven Kommissare durch den Film poltern und proleten. Also eher etwas für ältliche Zuschauer, wie mich. Der Hauptdarsteller dieser Serie heißt Rainer Hunold und mit dem verbinden mich zwei Geschichten, die ich euch heute erzählen möchte. Geschichte Nummer eins hat mit meinem Bruder zu tun, der im Einzelhandel tätig war und dort einmal mit einem Mann ins Gespräch kam, der behauptet hat, der Vater von Rainer Hunold zu sein. Das hat mir mein Bruder einmal erzählt und da ergeben sich dann eben für mich mehrere Fragen. Erstens äh, hat mich mein Bruder vielleicht damals nur angelogen, um sich wichtig zu machen, was ihm durchaus <lacht> zuzutrauen wäre. Oder zweitens hat der Mann, der angeblich der Vater von Hun Rainer Hunold sein soll, vielleicht nicht die Wahrheit gesagt und hatte sich damit nicht wichtig machen wollen? Oder drittens stimmt die Geschichte und der Vater von Rainer Hunold lebte oder lebt noch immer im Allgäu. Ähm ja, da das ungefähr schon 20 Jahre her ist, gehe ich mal davon aus, wenn er gelebt hat, tut er das vermutlich nicht mehr. Da sein Sohn ja auch schon über 70 ist, so knapp über 70, müsste der Vater dann um die 90 sein und die Wahrscheinlichkeit ist da eher gering. Ja, diese Fragen werden wir aber leider wohl nie beantworten können, denn ich kann den Schauspieler ja schlecht fragen, ob sein Vater vor 20 Jahren im Allgäu gelebt hat. Wäre auch ein bisschen albern, ihn deswegen wegen so einer Lappalie anzuschreiben. Gut, die zweite Geschichte, die mit Rainer Hundel zu tun hat, ist eine einfachere, nämlich, dass ich als kleines Kind mit meinen Eltern vor dem Fernseher gesessen habe und eine damals sehr beliebte Serie angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob ich damals eine Erstausstrahlung gesehen habe oder eine Wiederholung. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Erstausstrahlung gucken, geguckt habe mit meinen Eltern. Da wäre ich wahrscheinlich viel zu klein gewesen sein. Vermutlich war es dann doch eine Wiederholung. Ähm, ich durfte allerdings sehr oft mit meinen Eltern noch länglich abends Fernsehen gucken. Das waren immer so Highlights, so ja so ein Samstagabendliches Happening, wie es so in deutschen Familien damals üblich war. Man wurde dann gebadet am Samstag und hinterher durfte man dann mit den Eltern noch die jeweiligen Shows wie Wetten, Das und so und was war das da mit dem... Ähm, na, wie hieß er, Frankenfeld, oder war der Frankenfeld vor mir? Wahrscheinlich vor mir, den habe ich nicht mehr lebend mitgekriegt. Wir waren dann noch auf Los geht's los, das, daran kann ich mich noch erinnern. Dali Dali kam, glaube ich, immer donnerstags, durfte ich aber trotzdem auch gucken. Also es gab dann immer so Abende, wo man dann zusammen mit der ganzen Familie vor der Glotze gesessen hat. Ja, worum geht's mir eigentlich, wo wollte ich hin? Äh, um die Serie Ein Mann will nach oben. Das wollte ich euch erzählen. Die Serie spielte in Berlin ab dem Jahr 1909. Der junge Karl Siebrecht kommt nach Berlin und will dort was werden. Er will also Karriere machen, was damals aber so nicht hieß, sondern man sagte damals, er will sich hocharbeiten. Im Zug, Im Zug, also auf dem Weg nach Berlin, lernte die Göre Rieke kennen, die ihm einen Schlafplatz in ihrer Wohnung anbietet, wo sie mit ihrer kleinen Schwester und ihrem trinksüchtigen, trunksüchtigen Vater lebt. Ein, zwei Folgen später stößt dann eben dieser Kalli zu ihnen dazu, der bis dahin als Seemann gearbeitet hat und nun auch sein Glück in Berlin finden will. Tja, und dieses Dreiergespann, das wird dann durch den Ersten Weltkrieg hinweg bis in die Weimarer Republik begleitet. Ich glaube, das geht dann so bis 1925, 30 ungefähr, diese, ähm, ja, diesen Zeitstrang. Es geht dann aber nicht nur um diese drei Personen, sondern auch um die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit um das Leben in dieser Zeit vor allem und auch um Berlin selbst und die Berliner im Besonderen. Ja, und was hat da eben dieser Rainer Hunold damit zu tun? Ähm, tja, in dieser Serie hat der Rainer Hunold sein Debüt als Schauspieler, nämlich als besagter Kali, diesem Seemann, der in Berlin neu anfängt. Und bei uns in der Familie heißt Rainer Hunold auch heute noch Kali und nicht Rainer Hunold. Ich glaube, meine Mutter kennt noch nicht mal seinen richtigen Namen, weil wir reden nur von Kali, wenn wir ihn meinen. Und letzte Woche ist es dann passiert, dass ich den Staatsanwalt angeschaut habe... und plötzlich kam ich auf die Idee, mal nach der Serie Ein Mann will nach oben zu suchen... und nach 35, 40 Jahren diese Serie mal wieder anzuschauen. Ich wurde dann auf YouTube fündig, wo ich allerdings anfangs nicht alle Folgen gefunden habe... Ich hatte YouTube auf dem Fernseher geöffnet und dort fehlten seltsamerweise die Folgen 1 und 3. Also habe ich dann erst einmal mit der Folge 2 angefangen. Die Bildqualität ist, abgesehen vom alten, ungewohnten 4 zu 3 Format, mehr als gewöhnungsbedürftig. Das Bild ist mittlerweile so dermaßen unscharf, dass man echt schier Augenkrebs kriegt. Also ganz, ganz furchtbar. Aber was mir richtig gut gefällt, war der Berliner Dialekt, den man so heute gar nicht mehr hört und auch die die coolen Sprüche von dieser Rike, die von Ursula Monn gespielt wird, der äh, mit dieser Serie auch der Durchbruch gelungen ist, ähnlich wie bei Rainer Hunold. Außerdem spielt auch noch Harald Jundke mit, der damals gefühlt in seinen besten Jahren war. Und wenn ich die Serie heute anschaue, dann fallen mir auch sehr, sehr viele Schauspieler auf, die damals oder zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland berühmt waren und auch heute noch teilweise sind. Da ist zum Beispiel, ähm, wie hieß er, Mathieu Carré und eben diese Ursula, äh, Ursula Mon, Rainer Hunoldt, Edith Hahnke müsste man auch noch kennen, äh, Günter Strack, der später jahrelang den Staatsanwalt in Ein Fall für Zwei gespielt hat mit, der, mit dem Matula zusammen, äh, Harald Junke natürlich, den habe ich ja schon erwähnt, der spielte auch mit und Günter Pfitzmann, äh, den habe ich da auch in einer kleinen Rolle gesehen. Ja, ich habe dann das vertwittert, dass ich die ähm, Serie gerade angucke und dass ich die Dialoge so interessant finde, die ja auch so eher aus dem letzten Jahrhundert sind, habe ich da geschrieben im, auf Twitter. Und ja, irgendwie stimmt das ja auch, denn die Serie lief ja, im letzten Jahrhundert, so 1977 glaube ich gedreht, 78 die Erstausstrahlung, so viel ich weiß. Und ähm, wenn man dann davon ausgeht, dass Hans Fallada, der den Roman dieser Serie mh, geschrieben hat, ähm, seine Protagonisten so sprechen ließ, wie das vielleicht so 1941 der Fall war, dann ist da vermutlich so ein ja ein Vogelwilder sprachlicher Mischmasch in dieser Serie zu hören. Also das wird schon einiges Durcheinander sein. Da wird viel, ja, so auf die 1940er Jahre gemünzt sein, aber auch vieles schon von der Neuzeit übernommen worden sein. Ich weiß nicht, was da mehr wiegt, ob das Buch äh, als Basis gilt für den Sprachgebrauch oder dann doch eher das Drehbuch, das dann etwas später entstanden ist. Ich muss sagen, bis auf die schreckliche Bildqualität und die, ja, manchmal etwas langgezogenen Dialoge und schon die Story, die hätte man durchaus in viel kürzere Szenen darstellen können, gefällt mir die Serie immer noch sehr gut. Ich habe dann auf einen Hinweis hin von Peter Kröger auf Twitter auch noch die anderen beiden fehlenden Teile gefunden und habe die Serie dann von vorne bis hinten durchgebinscht. Was sich ziemlich in die Länge gezogen hat, denn jede Folge ist fast zwei Stunden lang. Was heute, ja... Ja, gar nicht mehr, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Außer vielleicht bei Kinofilmen, aber so sehen, sehen, werden ja allerdings äh, in der Regel kürzer gehalten. Ich stelle euch dann den Link der Playlist mal in die Show Shownotes. Eine gewisse Elke Dresenkamp hat alle 13 Episoden in einer Liste zusammengefasst. Und ja, ich glaube, die werde ich mal hier, hier reinstellen, weil die von dieser Sina, die ist, glaube unvollständig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich werde euch auf jeden Fall meine Playlist in die Shownotes stellen. Wie gesagt, mir haben vor allem der urige Berliner Dialekt und die Sprüche gefallen, die vor allem von dieser Rike und auch von dem Fuhrparkunternehmer gekommen sind, diesem, der vom Harald Jundke gespielt wurde. Und ähm, ja, was hat dieser Jundke mal, also dieser Fuhrparkunternehmer zum Karl Liebricht gesagt? um ihn aufzumuntern, dass auch wieder bessere Zeiten kommen und man einfach Mut zum Risiko haben soll, der hat da irgendwas gesagt, so: ich gebe das jetzt nicht in Berliner Dialekt wieder, weil das kann ich nicht, aber er hat irgendwas so auf die Art gesagt, heute bist du unten und morgen ist ein anderer oben. Und, und das, das muss man schon genau hinhören, dass einem so ein Spruch da nicht entgeht, weil da ist schon ein rechter Schlagabtausch teilweise. Und wie gesagt, auch diese... Diese, diese Rieke, die hat so deftige Schoten losgelassen ähm, und so hintereinander wie so ein Maschinengewehr, da ist man teilweise gar nicht mehr hinterhergekommen und das war schon, ja, ich fand das schon sehr, sehr lustig und ja, musste ab und zu lautlos lachen. Die Produktion der Serie war zu damaligen Zeiten ein Riesending. Die co kostete circa 10 Millionen D-Mark, was damals ein Haufen Zeug war. Gedreht gedreht wurde dann auch mit 5000 Komparsen und 250 Schauspielern. Angeblich soll auch Norbert Langer dort mitgespielt haben. Das habe ich in irgendeiner Wiki rausgelesen. Aber den habe ich weder erkannt als Schauspieler, noch habe ich seine Stimme erkannt, noch habe ich ihn auf einer Darstellerliste gefunden. Äh, wem das nicht sagt, Norbert, La Norbert Langer ist ja auch eher so als Synchronsprecher bekannt geworden, er ist ähm, vor allem als Tom Selleck alias Magnum ähm, bekannt, weil er ihm eben die deutsche Stimme geliehen hat. Ja gut, das soll zu diesem Thema gewesen sein, so ein kleiner Ausflug in die Filmwelt der 70er. Jetzt habe ich hier noch Kühltruhe Uptown aufgeschrieben, ach je. Das habe ich vermutlich nur hingeschrieben, weil sonst nichts anderes passiert ist. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich ja unter der Woche, wenn mir da irgendwas, etwas, irgendwas einfällt, langsam, was ich euch erzählen könnte, dass ich mir das dann notiere und dann kurz bevor ich die Aufnahme starte, entweder lösche, weil ich es für unnütz halte, weil es einfach völlig uninteressant für euch wäre, oder ich eben davon erzähle. Aber das hätte ich mir ehrlich gesagt streichen können. Wir haben nämlich einfach nur unseren Gefrierschrank abgetaut, weil bei uns Minusgrade geherrscht haben und so konnten wir den Inhalt des Gefrierschranks dann so lange draußen zwischenlagern im Garten, bis der Schrank dann abgetaut und gesäubert war. Wir hätten zwar noch eine Gefriertruhe im Keller stehen, die ist aber so riesig groß, dass es sich absolut nicht rechnen würde, die über Nacht, ähm, aufzuheizen nee, auf ist falsch, <lacht> hochzukühlen, runterzukühlen, runterzukühlen ist das richtige Wort, und dann das Zeug dort für ein paar Stunden zwischenzulagern. Und deswegen nutzen wir die kalte Jahreszeit immer dazu, das Ganze nach außen zu verlagern. Ja, ich weiß nicht, wie macht ihr das, wenn ihr den Gefrierschrank oder die Kühltruhe abtauen und reinigen wollt? Esst ihr dann alles leer, damit ihr das machen könnt? Also ich kriege das irgendwie nie hin. Also immer ist irgendwas im Gefrierschrank. Und wenn es ein paar Kräuter sind und da eingefrorenes Essen, das ich nicht auftauen möchte, ich kriege eigentlich den Schrank nie leer, um da eine... Lösung zu finden. Ach, ich könnte euch noch kurz von der Dartscheibe erzählen. Das habe ich gar nicht notiert, aber es fällt mir gerade ein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es zustande kam, aber irgendwann um Weihnachten herum, ach ja, klar, zur Darts-WM in London, da habe ich eher so nebenbei zu meinem Herz aller Liebsten gesagt, dass wir die Dartscheibe doch noch irgendwo äh, rumliegen hätten und die könnte man ja im alten Schlafzimmer aufhängen. Wir haben ja oben in der alten Wohnung, wo auch jetzt mein Homeoffice ist, auch noch ein Zimmer, das früher unser Schlafzimmer war. Und dort wäre genügend Platz, die alte Dartscheibe, die mein Herz allerliebster noch rumliegen hat, hinzuhängen. Das ist so ein Billig-Ding, das man vor Weihnachten immer in allen Discountern kaufen kann, so ein beliebtes Weihnachtsgedöns, was man da einkaufen kann. Also so mit so einer elektronischen Ansage und ja automatisches Zählwerk. Es zählt also von alleine hoch, da muss man nicht selber rechnen. Also kein Stil-Dart, sondern so ein E-Dart oder wie das heißt, mit so Noppenfeldern, in der die Plastikspitzen der Darts dann hängen bleiben. Jedenfalls hat meinen Herz aller Liebsten das seltsamerweise keine Ruhe gelassen und er hat das Zeug dann tatsächlich zusammengesucht. Und irgendwann stand er dann plötzlich neben mir an, an meinem PC und forderte mich auf, im Internet mal danach zu suchen, wie hoch so eine Dartscheibe aufgehängt werden muss. Ich wollte ihn dann erstmal gar nicht ernst nehmen, weil mich sein Aktionismus etwas überrumpelt hat, damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Aber dann ging wirklich alles sehr schnell und ich hielt dann auch schon die Notiz mit den Maßen in der Hand und einen Meterstab und eine Viertelstunde später hing unsere in die Jahre gekommene Dartscheibe an der Wand. Und seitdem kommt mein Herzallerliebster alle Nase lang angedackelt und fragt mich, ob wir eine Runde spielen wollen. Und ich muss sagen, das macht mir richtig viel Spaß, mit meinem Herzallerliebsten Darts zu werfen. Also rein theoretisch hätte da jetzt natürlich auch noch eine Tischtennisplatte Platz. Das würde mir vielleicht noch mehr Spaß machen. Aber dazu werde ich meinen Herzallerliebsten vermutlich nicht überreden können. Das ist so gar nicht seins, aber ich bin ja schon froh, dass er da mit mir eine Runde Darts spielt. Ja und Darts kann man ja auch alleine üben, also zum Beispiel könnte ich das jetzt in der Mittagspause oder so zwischendrin mal ein paar Pfeile werfen, zum Tischtennis bräuchte ich dann einen Partner, sprich meinen Herz aller Liebsten, mit dem ich dann üben könnte und wenn ich dann nicht gut genug bin, dann macht ihm das natürlich auch keinen Spaß, also von dem her ist das mit dem Darts, glaube ich, eine nette Lösung, um für ein wenig Abwechslung zu sorgen. Normalerweise puzzle ich ja um diese Jahreszeit immer, aber das hat mich erstaunlicherweise dieses Jahr überhaupt nicht angemacht. Ich habe kein einziges Puzzle dieses Jahr aufgebaut. Gut, das soll es für dieses Mal auch schon gewesen sein. Jetzt noch kurz die Auflösung zu meinem Disclaimer am Anfang. Dieser Podcast macht arm und fett. Das war ein kleiner Insider, der sich auf eine Mail bezieht, die ich von einem Hörer bekommen habe. Der kam nämlich nach meiner Erzählung über die Anschaffung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille auch auf den Gedanken, dass er auch mal wieder eine neue Fernbrille bräuchte und dass er sowas wie eine Bildschirmarbeitsplatzbrille auch noch nie gehabt hätte. Und deswegen ist er da mal in einen Laden gedackelt und ist dann schlussendlich mit zwei Brillen wieder hinausmarschiert Und weil er dafür roundabout 1000 Euro hinblättern musste, muss ich jetzt darauf hinweisen, dass das Hören dieses Podcasts arm macht. Es tut mir ja furchtbar leid, aber ihr müsst mich doch nicht so ernst nehmen, das gibt es doch wohl nicht. Ja, und weil es ja auch immer wieder um Essen geht, könnte es ja auch sein, dass man nicht nur arm, sondern vielleicht auch fett wird durch das Hören dieses Podcasts. Ähm, weil man nämlich dann auf dumme Essensgedanken kommt. So hat mir zum Beispiel auch der Andreas einen Kommentar hinterlassen, dass er diese rap rezepte recht interessant gefunden hat. Und er be bereitet diese Wraps aber immer in der Mikrowelle zu. Und das wiederum fand ich dann sehr interessant. Und ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Äh, ich bin mir zwar nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wraps dann in der Mikrowelle recht feucht werden, weil da ja so eine Art Schwitzwasser entsteht. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Schwitzwasser so allzu gut für die Teigfladen sind. Aber er hat mich da wirklich auf eine interessante Lösung gebracht. Und das werde ich dann mal ähm, ausprobieren. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und falls mir nächste Woche wirklich nichts einfallen sollte, dann seid mir bitte nicht böse, wenn die Folge ausfällt. gut. Ja, das war's. Macht's gut. Bleibt gesund. Servus.